0: Robert Eiger jest dowodem na to, że warto wstawać codziennie o 6 rano. Jest wtedy czas na gimnastykę, ale nie tylko dlatego Eiger wstaje z łóżka o tak nieludzkiej porze. Będąc szefem jednej z największych korporacji na świecie, w ciągu dnia nie miał zbyt wielu chwil na to, żeby pomyśleć. Nie o liczbach, nie o wykresach i kolejnych mailach do wysłania, ale o sprawach przyziemnych, znanych tylko jemu. Z książki Przejażdżka Życia autorstwa samego eigera dowiadujemy się, że uwielbia budzić się przed całym światem, zanim wejdzie w tryb pracy i zarządzania sprawami dotyczącymi Walt Disney Company. Wspomniana autobiografia Egera nie jest jednak tylko zbiorem informacji lub porad autora, który owszem, wielokrotnie zamieszcza wskazówki dotyczące pracy w korporacji, na koniec nawet w punktach wymienia najistotniejsze sprawy, ale sama pozycja nie ma charakteru coachingowego. Nie jest też zarezerwowana tylko dla ekonomistów lub korporacyjnych szefów. Tutaj także, a może przede wszystkim, wiele ciekawego znajdą fani popkultury, którzy poznają drogę Aigera do zostania szefem Disneya oraz dowiedzą się od kulis, jak wyglądało kupienie praw do Pixara, Marvela, Gwiezdnych Wojen lub przejęcia aktywów 20 Century Fox, co było jedną z największych transakcji tego typu w ostatnich kilku dekadach. Nie chcę tu jednak recenzować samej książki, którą Wam gorąco polecam, ale skupić się na czynniku ludzkim. Cenny jest bowiem trzymać w ręku rady od człowieka sukcesu, który na drabince biznesu osiągnął szczyt, jeśli chodzi o posadę, ale także zaliczył wiele wierzchołków, zapisując się w historii, otwierając chociażby Disneyland w Chinach, czy dokonując niezwykle odważnych transakcji ze Steve'em Jobsem, Ikeem Perlmuterem czy Georgeem Lucasem. Co myśli się w momencie, kiedy na stół trafiają tak ogromne pieniądze? Korporacyjna machina jest tak skonstruowana, że ułatwia pewne procesy i zakupienie praw do Gwiezdnych Wojen lub przyjęcie studia Pixar nie było pewnie tak trudne, jakby mogło się wydawać. Tutaj jednak pojawia się ta strona ludzka, bo Aiger, żeby tego dokonać, musiał być nie maszyną, ale człowiekiem. Wyciągnął bowiem rękę do Steve'a Jobsa, kiedy ten nie miał dobrej relacji z Disney'em przez utarczki ze wcześniejszym dyrektorem generalnym, Michaelem Eisnerem. Szczerze, a przynajmniej tak to opisuje w swojej książce, zaprzyjaźnił się założycielem Apla i zapewnił Jobsowi, że przejęcie Pixara nie będzie chłodnym zabiegiem, nie będzie pozbawioną emocji chirurgiczną operacją. Aiger byłby swoją drogą głupcem, gdyby chciał coś w Pixarze radykalnie zmieniać. W końcu to oni święcili triumfy swoimi przełomowymi animacjami jak Toy Story czy Potwory i Spółka. W książce czytamy też o jego spotkaniach z Georgem Lucasem, który musiał zmierzyć się ze sprzedaniem swojego dziecka. Książka nie jest w stanie oddać tych emocji, które zapewne czuł wtedy Lucas. Wiedział jednak, że sprzedaż praw do Gwiezdnych Wojen jest jedyną racjonalną decyzją. Sam już nie był gotów narażać się na kolejne stresy związane z presją tworzenia filmów dla tak wymagającego fandomu, ale też musiał w końcu zacząć pełnić obowiązki jako mąż i ojciec. Eiger doskonale to rozumiał. Jego przeszłość, rozwód z żoną i ciągła zmiana miejsca zamieszkania spowodowała, że coś w życiu mogło mu umknąć. Jego autobiografia nie mówi wprost o jego uczuciach, choć pojawiają się one za każdym razem gdy pisze o pierwszej i drugiej żonie, a także o swoich dzieciach. Wielki biznes jest dla nas rzeczą trudną do ogarnięcia. To nie jest symulator biznesu, gdzie bez ryzyka możemy kupić firmę i zobaczyć, co to będzie. A jak nie wyjdzie, to wczytamy wcześniejszego save'a. Bob Iger ryzykował wiele, podejmując niezwykle trudne decyzje i jasne, nigdy nie był wtedy sam, ale odpowiedzialność, z jaką się mierzył i dziedzictwo Disneya, któremu powierzono, na pewno miało swoją cenę. Zresztą książkę na samym wstępie otwiera wspomnienia Aigera o jego wizycie w Szanghaju w czerwcu 2016 roku. W trakcie dopinania ostatnich szczegółów dotyczących otwarcia tam Disneylandu otrzymał telefon o strzelaninie w Orlando, która zmieniła na zawsze sposób, w jaki funkcjonuje firma. Choć okładka polskiego wydania jest kolorowa, może nawet skromnie bajkowa, To jednak tylko pozory. Pod tą fasadą w środku nie ma zbyt wielu okazji do mydlenia oczu czy baśniowych formułek wyjaśniających wpadki czy błędy, których i tak w ostatecznym rozrachunku jest mniej od wzlotów i sukcesów. Najbardziej ceni Igera nie za kupno Marvela i dołożenie ogromnej cegły do stworzenia kapitalnego uniwersum, nie za ożywienie Gwiezdnych Wojen i oddanie ludziom możliwości do artystycznego kontynuowania dziedzictwa George'a Lucasa, ale za wszystkie te chwile, kiedy odsłaniał się jako człowiek. Zrywał maskę światowej sławy biznesmena i pozwalał sobie na ekscytację, szczęście, ale też smutek i łzy. Do dziś pamiętam fragment opisujący sytuację z Disneylandu na Florydzie, gdzie dziecko zostało porwane przez aligatora i niestety w konsekwencji zmarło. Eiger pisze o tym, jak zachował się w tej sytuacji i jak narażał firmę na niebezpieczeństwo, decydując się samodzielnie zadzwonić do rodziców dziecka. Nie myślał jednak wtedy o korpoformułkach i konsultacjach z prawnikami. Wiedział jedynie, że musi to zrobić i być po prostu człowiekiem. Bo nawet stojąc na czele domu myszki Miki, dysponując ogromnym finansowym zapleczem, nie możesz zapomnieć o byciu sobą, byciu człowiekiem dla innych. I chyba tę lekcję najbardziej z książki Eigera zapamiętałem.